0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' למדנו על קצה המזלג על התקופה הפרעונית וכעת נוכל לצלול אליה עוד יותר ולהכיר את הכתב שבו השתמשו הפרעונים. פרופסור אורלי גולדווסר, חוקרת הגיפטולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תספר לי, גיל מרקוביץ', על ההירוגליפים. כתב החרטומים.
0: Like
1: שלום, אורלי. שלום. אז אני אומרת ככה בפשטות ובקלות, שהכתב הזה, משום שהוא בתקופה הפרעונית, השתמשו בו פרעונים.
0: אבל מה זה בדיוק השתמשו, קראו, כתבו, ידעו לקרוא? נכון, קשה לנו לדעת, זה אחד הדיונים שנמשכים עד היום בעולם המחקרי, עד כמה ואם בכלל ידעו הפרעונים לכתוב. כי לימוד הקריאה והכתיבה במצרים של אירוגליפים היה פרוצדורה ארוכה ולא קלה, ו... עיקרון ודע שלמלך בוודאי היה, היו הזמן, הכלים, האפשרויות, המדריכים הכי טובים ללימוד קריאה וכתיבה, אבל זה נחשב סוג של עבודה. <אח> והאם למלך נאה? לעבוד. לעבוד בכתיבה. כן. אין לנו ציור שמראה לנו מלך שבתפקידו כמלך כותב. זאת אומרת שכנראה
1: אה, שאחרים עשו את זה בשבילו. היה,
0: כן, כי זה היה כנראה לא מכובד שהוא יצטרך להתיישב ולכתוב בעצמו את ההוראות שלו, גם אם הוא היה כותב במצרית הקורסיבית בכתב יד. יש מלך אחד שהיה קודם שר צבא ואחר כך השתלט על המלוכה. שהוא מתפאר בידע שלו בקריאה ובכתיבה, ומציג את עצמו בפסל מפורסם מאוד שאנחנו מכירים, המטרופוליטן מוזיאום, כסופר. Mm-hmm. אבל זה לא המצב הרגיל היא, עם המלך המצרי, זה כנראה נחשב לסוג באמת של עבודה שלא נאה למלך לעשות אותה, אלא יש לו מספיק סופרים. ש... שיעבדו בשביל בשבילו. אנחנו מכירים למשל את ה... את יודעת איך המצרים היו כותבים שני סוגים של אירוגליפים. יש האירוגליפים היפים של התמונות שדיברנו עליהם, שהם בעיקר נחקקו על קירות. כן. אבל אם אני רציתי לכתוב לך מכתב, לא יכולתי לא לשלוח לך קיר, <laughs> ובכל זאת, ולא לכתוב על אבן גדולה מאוד, הייתי צריכה לשלוח משהו שיכול להישלח אלייך, שיכול להגיע אלייך. תפוס? נכון. אז אם הייתי מלך, בוודאי, אז הייתי כותבת על פפירוס. כי פפירוס היה עניין די יקר, אבל כמובן שיכולתי להרשות לעצמי. ובאמת רואים, בכדי לכתוב, יש משהו שאנחנו קוראים לזה היום פלטה. זה מין, ככה זה נקרא במחקר, זה מין קלמר uh, סופרי מצרי כזה. כן. שמזכיר מאוד קלמר uh, של צבעי מים שהיינו ילדים, עם צבע, שני צבעים בלבד, שחור ואדום. ויש מקל מחודד במקום המכחול שאנחנו הכרנו בתור ילדים. כן. ואת המקל הזה היו טובלים, מוציאים מהקלמר, טובלים במין קנקנון מים קטנצ'י כזה, ושמים ב, ב, בצבעי המים, השחור או האדום, וככה היו כותבים, כמה שחור שהיה לך על העץ הזה, חוד המחודה על החוד. כן. וכשזה נגמר, עוד פעם אותו תהליך וכו'. <laughs> עכשיו, מכירים את כלי הסופרים של אחד המלכים, <אח> של תותן החמון. אגב, והוא...
1: מיתותן החמון נשארו הרבה מאוד דברים. נכון. זה מעניין.
0: כי זה מקרה.
1: כי, כי קברו איתו בערך הכל. נכון. ואיכשהו הקבר שלו לא אה, נשדד. אה, נשדד,
0: אה, נשדד והצליחו ובמ... לתפוס את זה ברגע הראשון, ואחר אה. כך סגרו, ואחר כך זה, זה נשכח, המקום זה היה כמובן מזלו הגדול או לא מזלנו. כן. וזה מדהים, כי המלך השולי הזה נשאר אה, כסמל הפרעוניות ופרעונים אה, הגדולים. כן. אבל באמת, ממנו אנחנו יכולים ללמוד על... על... העושר שלהם העצום, הגישה א- 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 ל- לזהב ולכסף ולעושר. הנה, ל- גם ל- לכלי
1: כתיבה. וגם לכל.
0: <laughs> אז רואים למשל שמישהו השתמש ב- בכלי הכתיבה הזה, אבל קשה לדעת עוד פעם, אם זה הסופר האישי שהיא המזכירה שלו, כן? <laughs> <laughs> כן? זה היה בטח מזכיר, כי... אבל א- זה כמו שהיום א- אנשים... א- ברמות מסוימות, אני לא יודעת אם הם לא רוצים, עד כמה הם צריכים לכתוב, אם יש לך מזכיר או מזכירה שבמילא כותב את הנאומים שלך ואת הקבלות שלך ואת כל מה שאתה צריך, אז זה המצב.
1: מעניין, אבל אני מניחה שהם כן ידעו לקרוא, נכון? הם ידעו לוודא שמה שעושים בשבילם. אני
0: אישית פתוחה או מניחה. שאלה שהיו, אנחנו הרי לא יודעים מי האדם שהיה שם באמת במקומות. יחד שחלק מהם שהיו פגועים מבחינה גנטית, למשל. Mm-hmm. כי הם התחתנו בתוך המשפחה כל כן. הזמן. יכול להיות, אם אנחנו מסתכלים, משווים את זה למשפחות מלוכה אפילו אירופאיות. חלק מהם יצאו אנשים עם, עם בעיות קוגניטיביות או בעיות אחרות. בהנחה שהמלך היה מלך בריא ולא היו לו את הבעיות האלה, והוא חי מספיק זמן, אז אני מניחה שהוא ידע לקרוא בייחוד שבאמת, ה... בכלל, אנחנו נדבר על האירוגליפים, אחד היתרון של כתב התמונות, לא הכתב הזה הקורסיבי יותר שבו כותבים את המכתבים, ונקרא הראטית, ונכתב בדיוק, כתב התמונות שאת מכירה, והאבנים שישבת עליהם במצרים, שכל אבן הייתה מצוירת באירוגליפים. <laughs> פתוח גם במידה מסוימת, אפילו לקורא שלא למד מצרית, ואפילו למשל למטיילים שאני לקחתי איתי למצרים. אז בוודאי למצרים בני זמנם, ובוודאי למלך, שזכה בוודאי להשכלה מאוד uh, טובה, אני מניחה. אבל uh, אם בפועל המלך uh, ממש כתב, זה כמו לשאלה אם נשים כתבו. זו עוד שאלה מאוד מאוד מעניינת. שאין דרך לדעת? אה, אין דרך ש... לענות? קודם כל, אולי רגע נעשה סדר קטן. יודעי קרוא וכתוב ממש מוגדרים בספרות המקצועית האגיפטולוגית בין שלושה לאחוז אחד. זהו? של האוכלוסייה, כן. אני רוצה שתדעי את זה. שוב, אני אסייג את זה אחר כך בפתיחות היחסית של כתב התמונות, בזה שגם את תוכלי אחרי... הקדמה קצרה ממני, לנסוע למצרים ולהבין הרבה מאוד דברים. להתחיל לקרוא. כן. זה היתרון של המערכת. היתרון הראשוני שלו זה יתרון גם תעמולתי מאוד גדול. כי אם את מסתכלת על כתובת יוונית, את יכולה לעמוד שם 100 שנה, ומה ש... שירצו להגיד לך את לא תדעי לקרוא וזה לא יעזור. תוכלי להסתכל רק על תמונות. במצרית אפשר לשלב בין תמונות גדולות, ואפילו רק עם ויקטוריות הירוגליפיות, את תדעי מיהו המלך. את תוכלי לראות, למשל, שהוא הביא מהמלחמה 200 סוסים, כי את תראי את הסוס כתוב באופן תמוני, ותוכלי ללמוד מאוד מאוד את המספרים של 200, או 200 שבויים, את תוכלי לראות איך הם נראים, תדעי אם שבויים mm-hmm. או שבויים מנוביה. מאפריקה. לכתב התמונות יש ערך פתוח או פתיחותי, תעמולתי עצום. כן. אז זה יתרון מסוים. נשים, נחזור לעניין הנשים הכל כך מעניין, אנחנו לא יודעים על נשים, נשים שהיו סופרות, אנחנו לא יודעים על דברים כאלה, אנחנו יודעים על נשים שהיו בתפקידים מאוד מאוד גבוהים. ואז השאלה הגדולה, האם לנשים כאלה בעמדות מפתח של ממונה על ההרמון או נשים עשירות, אנחנו יודעים שהיו נשים עשירות, שהיו להן עבדים והיה רכוש והן היו נשים עצמאיות, האם הן ידעו לקרוא או לכתוב? <אח> ויש, יש מכתבים מנשים בעלות השפעה כאלה או נשים אחרות. אבל לא בטוח שהן כתבו. בדיוק, כפתבו. אפילו אם זה כתוב אה, כאילו בשמה.
1: יכול להיות שהפקיד עשה שהפקיד את זה בשבילן. שהפקיד עשה
0: את זה, זאת השאלה כן. הגדולה.
1: מעניין, מעניין. אז גם אם יש חתימה, זה לא בהכרח אומר כן. שהן עצמן ממש כתבו. נכון. אז בואי נדבר, נבין מה זה בעצם הירוגליפים. זאת איזושהי מערכת, את אומרת, אולי לא כל כך מורכבת כמו שאני חשבתי בהתחלה, של סמלים.
0: אז זה לא מערכת של סמלים. לחשוב שזה מערכת של סמלים, זה מיד ייקח אותך למקומות שיגרמו לכך שלעולם את לא תוכלי לקרוא ולכתוב מצרית. Mm-hmm. כי זאת הייתה הטעות הגדולה של ההסתכלות על המצרית לפני המפענח הגדול של המצרית, ז'אן פרנסואה שמפוליון, שפענח את המצרית באופן סופי, בין השנים 1821 עד 1836, שבה הוא כתב את הספר הגדול שלו על האירוגליפים. המצרים השתמשו בתמונות, וכאן באמת קצת עוזרים לנו באמת האימוג'ים המודרניים, אבל... To a certain extent. כן. עד, עד, באופן עד, מוגבל. עד, למשל, היום באימוג'ים שאת רוצה, נאמר היה לך חתול, והיית רוצה לכתוב, החתול ברח.
1: כן.
0: ואני ראיתי אנשים שכותבים ככה הודעות לחברים. הם לוקחים את האימוג'י של החתול, אפילו לפעמים מוסיפים לו הידיעה. Hey, האימוג'י ה- של החתול. האימוג'י של החתול, ואחרי זה תכתבי ברח. ברח. לצורך העניין. טוב, אבל כאן הם לא עשו משהו מאוד מיוחד. המצרים עשו אותו מיוחד. דבר. המצרים עשו בדיוק אותו דבר. הם לקחו תמונות של דברים קונקרטיים, של חתול, של ברווז. נאמר שהיה לך ברווז בבית, אוקיי? יכולת לכתוב, הברווז ברח. איך היית עושה את זה במקום החתול?
1: ברווז, המילה אז... ברח. <כן> כן. אבל אז אני צריכה לייצר איזשהו סמל או תמונה למילה ברח. נכון.
0: אז מה שקורה להעביר לשון באיזשהו כלי לסימנים דורש טכניקה. כן. אפשר להשתמש בכל מיני טכניקות. אנחנו היום משתמשים בטכניקה המפורסמת שנקראת א' ב', ושעליה נדבר בפעם הבאה, כי היא הומצאה מתוך המצרית, ואני mm-hmm. אסביר בדיוק איך. אבל זאת טכניקה אחת, מאוד חסכונית ומאוד טובה, עם הרבה מאוד אה, יתרונות, אבל גם עם חסכונות שגם עליהם נדבר בהמשך. כשהמצרית הומצאה בשנת 3200 לפני הספירה, לא היה אלף בית. אני רוצה שכולם יבינו את זה. עד שנת 1840 לפני הספירה לא היה הרעיון הזה. הטכניקה זה טכנולוגיה. טכנולוגיה לא הייתה קיימת. Mm-hmm. לא היו אווירונים. אז אי אפשר היה... לעוף בשמיים, כן. אם אתה לא היית ציפור. אז א', א', ב', עד 1840. אנחנו לא יכולים לעשות שום... וחיים עם טכנולוגיה אחרת, להעביר... אה... מסרים. מסרים, לא מסרים, להעביר בדיוק מה שאת אומרת. מה, אז הברווז הוא באמת ברווז? הוא הרבה פעמים באמת ברווז, כי יש, יש המון מקומות שצריכים לכתוב שהבאתי 500 ברווזים למלך.
1: מה, זו הייתה חיה כל כך נפוצה?
0: בטח, זאת החיה הכי חשובה במצרים לבחינת כל מערכת הציפורים. אבל רואה, לא, ראיתי חושב... חי... אחרים, ובאז...
1: המודרני, ב- לא ראיתי הרבה בעלי חיים אחרים חוץ מספיק טוב. את הגעת היום למצרים
0: המודרנית. איפה? בהירוגליפים לא ראיתי הרבה חיות נוספות. מותר
1: לי להגיד לך משהו, שכנראה שהודרכתי לא, לא מספיק, לא הסתכלתי לא מספיק, מספיק טוב. טוב. אף על פי שחיפה, אה, ראיתי נשרים, נגיד יפה, ציפורים, ציפורים נוספות, כן, היו הרבה סוגים של ציפורים, זה נכון. כן. אבל אני,
0: מה עם עוד איזה יונק? <laughs> אז אני לא יודעת איך לא ראית אותם. יש, יש בהחלט, לא כולם אה, בשימוש אה, מאוד רגיל, mm-hmm. אבל אה, כולם ישנם שם. כי הברווז ממש פופולרי. כן. <laughs> <laughs> יש סימנים כמו הברווז, למה הוא פופולרי בעינייך? לא, המצרים, אין להם שיגעון ברווזים. <laughs> אין כל משפט חמישי, לא צריך לדבר בו על ברווזים. Uh-huh. אבל בברווז את יכולה להשתמש כדוגמה למה אפשר לעשות עם ציור במצרית. כן. אוקיי? אז קודם כל את צריכה באמת, אם אתה תביא 500 ברווזים או אווזים למלך, אז אתה תכתבי, תציירי. ה, אותה, אותו בעל חיים עם מספר 500 אחריו. Mm-hmm. ואז החיה היא החיה עצמה. כן. אוקיי? Okay? זה משהו שאין לך בכתב היום שלך, נכון? נכון. את לא יכולה לכתוב, אין לך דרך, את לא יכולה להכניס, חוץ מאשר עכשיו, שאנחנו חוזרים לכתב הציורים. עם האימוג'י. עם האימוג'י. באימוג'ים את יכולה לשנות את המצב, יש, יש שם אפילו ברווז טוב. נכון. הוא מאוד חמוד. אז את יכולה לגדל ברווז ולכתוב אחר כך לחברייך, הברווז ברח, ולעשות הי ה' הידיעה, ולשים את הברווז בפנים, והכול טוב. Mm-hmm. אז זה שימוש אחד. אבל כמו שדיברת על המילה ברח, למשל, אז uh, המצרים נתקלו בכל מילימטר שהם זזו בניסיון להעביר את השפה המדוברת לסימנים כתובים בתמונות. איך את תציירי פעלים? איך תציירי זמנים? איך תציירי מילים מופשטות? איך תציירי מ- מילות חיבור? את לא יכולה לעשות כלום. נכון, <עוד> זה קשה. את, את מוכחה, אם את רוצה שזה באמת יהיה כתב שתוכלי לכתוב בו "עברווז ברח", ושהקורא שלך ידע שזה היה בעבר, וזה לא בעתיד, וזה לא בהווה, את צריכה למצוא איזושהי טכנולוגיה שבה תעבירי את התמונות למשהו שתוכלי ל... תאר בו צלילים, פונולוגיה. ומה שקורה, בואי, אני אתן לך דוגמה, נקפוץ רגע לדוגמה מאוד מפורסמת באנגלית, כי היא דוגמה מאוד טובה. אני חושבת שכל המאזינים שלנו יבינו אותה. למשל, המילה שלוקחים בדרך כלל כמילת דגם באנגלית, זה המילה ביליף. ביליף באנגלית זה אמונה, כן. נכון? Mm-hmm. עכשיו, מה היו לדעתך, את מצרית עכשיו. כן. ונגיד, או את אדם שרוצה לכתוב בכלים מצריים, <אח> איך את יכולה לכתוב את המילה ביליף בלי להזדקק לאלף בית הריק והמעצבן שלנו?
1: אז אני אולי אנסה להתחכות אחרי איך אדם נראה כשהוא מאמין. אוח, זה יהיה קשה
0: נורא, כי לך זה ייראה כשהוא מאמין, ולי הוא ייראה כשהוא חושב, אז מה נעשה? אנחנו נגיע לאי-הבנות קשות.
1: אז מה עושים באמת?
0: מה יש לך? מה מתחבא לך בתוך המילה ביליף? להיות? בי-טו-בי? נכון, אבל מה עוד באנגלית יש לו את הצליל הזה מה, דבורה? נכון.
1: מה, אז היו עושים פשוט דבורה? מציירים דבורה. מה נשאר לך? ליף.
0: מה זה? עלה. נכון.
1: דבורה ועלה, ואז הייתי מבינה שמדובר במילה בליף.
0: נכון, אבל... ככה <laughs> הם עשו. נכון, בדיוק. אבל הם עשו לך עוד משהו. מאוד מסובך. כן, מה? תראי, איך את תדעי שאת לא צריכה לקרוא את זה דבורה ועלה. נכון, זה בדיוק השאלה נכון, בדיוק עכשיו, שאלה בייחוד שאלה. תחשבי עליהם, שהם כל כך אוהבים אסתטיקה, שהם... מסרבים לאורך כל ההיסטוריה המצרית לעשות רווחים בין המילים. אז לא יהיה לך רווח עם המילה הבאה שתבוא אחר כך, שתדעי שפה נגמרת כן. מילה. אז איך את תדעי שאת צריכה לקרוא את זה, לא לקרוא את זה דבורה עלה? <laughs> אז איך? איך? אחרי זה יעשו לך אימוג'י. <laughs> יעשו לך ציור שאין לו צליל ואסור לך לתת לו... צליל. אז צריך לתת לו ערך פונטי, את צריכה רק להסתכל עליו, והוא ייתן לך איזשהו, יסמן לך שני דברים. נגמרת לך מילה, תקראי את שני הדברים האלה יחד. כן. ועוד דבר שלישי, כמו שהאימוג'י עושה, את הנושא שאליו קשורה המילה המחוברת. כי תארי לעצמך שציירתי דבורה ועלה. כן. את ממש בבעיה. כן, היא אומרת, מה רוצה להגיד לי, שהיא פגשה דבורה ועלה? אבל שכה. אחרי זה אני אצייר לך גליל פפירוס מגולגל. ומה יאמר לך גליל פפירוס מגולגל? גליל פפירוס מגולגל במצרית זה הרוגליף שמסמל, כשהוא מתפקד כאימוג'י, כממיין, כמגדיר, כקלאסי פייר, שמדובר ממה שבא קודם, בדברים מופשטים.
1: אהה.
0: אז זה יגיד לך, אהה! Ah!
1: אז הדבורה והעלה כן, מרכיבות ביחד מילא. איך הדבר מלדה.
0: מופשט. כן,
1: שהיא מופשטת, נכון. את מבינה? ואז את תעצרי. אז בדי. זה פפירוס מגולגל?
0: כן, קשור.
1: יפה. אז הנה, אז יש רגעים שבהם
0: האיור הוא כן איזשהו אז, סמל או הוראת אז בואי נחזר שם, בואי, את רוצה שניגש? לצערנו, פה אנחנו לא טלוויזיה. את יכולה להראות לך. זה דווקא לשמחתי,
1: אני לא אוהבת להיראות.
0: אבל המצרים אוהבים שהכתב שלהם יראה. ברור, ברור. עכשיו, נחזור לברווז שלנו. כן. אז הברווז שלנו היה, יכול להיות ברווז. אבל היה לו גם צליל. הצליל של המילה ברווז הייתה משהו כמו שא או סמ"א כלשהו, אנחנו לא יודעים בדיוק לבטא את זה. הייתה עוד מילה, שא. או מילה דומה כזאת, שהמשמעות שלה הייתה בן, סן באנגלית, או בן המלך, כן. כן, המילה, בן שנולד ממישהו, המילה כן. העברית בן. אז בן זה דבר נורא מסובך לצייר, זה יחסים בין, פעם ביקשתי מהתלמידים שלי, חלק ציירו לי תינוקות נולדים, חלק ציירו לי אבות ובנים, נורא קשה לצייר את זה, זה נכון. מופשט, זה דבר מורכב מאוד. מה הם עשו? ציירו את הברווז. אבל איך עכשיו אחריו, את זוכרת או. את האימוג'י? את הפפירוס המגולגל? לא, הפפירוס זה דברים פשוטים. לא, מופשט. נכון. ציור של אדם, איש
1: יושב. ואז אם יש ברווז ואיש יושב, אז אני יודעת שלא מדובר בברווז ליטרלי, בעל החיים, אלא בבן נכון, של מישהו.
0: נכון. מעניין. אבל עכשיו, שלא תחשבי שנגמרה החגיגה. <ע> יש עוד הרבה דברים שצריך לתת להם פירוש, כן? לא, יש שלושה תפקידים עיקריים שתמונה יכולה לשחק בהם, זה כמו תיאטרון. יש שלושה תפקידים מרכזיים. תפקיד ראשון זה תמונה של עצמו, הברווז כברווז. Mm-hmm. אחר כך הברווז כצליל בלבד. אחרי שהשתמש בו להגיע לצליל, המילה בן, את צריכה לזרוק אותו. את לא יכולה לחשוב על הברווז, את צריכה להיפטר מהברווז. כן. בר מוח שלך. כן. נכון? כי צריכה להגיע למשמעות הנכונה של בן. עכשיו, יש דבר שלישי שהתמונה יודעת לעשות. התמונה יודעת, הברווז יודע גם להיות אימוג'י. מתי הוא בא בתפקיד הזה של הממיין או האימוג'י? היו במצרים המון ציפורים, נכון? כן. עכשיו, את צריכה לכתוב את השמות של כל הציפורים האלה. ולפעמים אני לא אהיה פתוחה, נגיד מה זה דרור. אז איך, אם אני אכתוב לך דרור ואת לא תזכרי בדיוק מה זה, מה שצריכה לעשות במצרית, זה לצייר אחרי זה ציפור, כאימוג'י, כממיין. את מבינה ש- שתדעי שדרור וכוחית וירגזי, נגיד שבחיים לא שמעת את המילה ירגזי, אז אני צריכה לעזור לך, אני אכתוב לך בסוף המילה ירגזי, אני אצא לך ציפור. זוכל. ואז אני אדע
1: שהמילה הזאת שעכשיו קראתי כן? בפעם הראשונה... בחייך,
0: היא שם של ציפור. אהה. נכון? בסדר.
1: לי ידע חדש בזכות נכון. הברווז אה, כממיין.
0: אה, נכון. עכשיו, תשאלי אותי למה ברווז כממיין ציפורים. אז למה? זה מה שנראה לך ציפור טובה? הם... ציפורית? הוא עוף די <laughs> נחמד. שממה. כן.
1: <laughs> 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 אין <laughs> לי אליו איזו <בזה> התנגדות <laughs> אישית.
0: בואי נגיד שכשעשו מחקרים בקוגניציה ופסיכולוגיה בארצות הברית, זה מסודר מאוד שם, בקולג'ים בארצות הברית, הברווז לא יצא כציפור הטיפוסית. את יודעת איך יודעים מי הציפור הטיפוסית בחייך? איך בודקים את זה? מושיבים אותך בכיתה בדרך כלל, ואומרים לך, תכתבי מהר אה, חמישה או עשרה שמות של ציפורים. Mm. אף אדם, אני בטוחה שגם את לא, לא הייתה כתבת כתב דבר ברווז. בארצות הברית, הציפור שיוצאת כציפור הרגילה, הפרוטוטיפית, הטיפוסית בארצות הברית, למשל זה הרובין, אה, שכחתי איך קוראים לו בעברית? בארץ היה יוצא בוודאי דרור. אה,
1: לא נכון. יונה, לא נחליאלי, לא... יונה
0: קשה לי. אני, אני חושבת שאני צריכה לבקש מאיזה חבר בקוגניציה שיעשה את התרגיל לראות מי בארץ, <laughs> אבל בוא נאמר שלדעתי לא. ציפור לא כבדה. כן. עכשיו, אבל הברווז היה מול עיניהם של המצרים שחיו בדלתא או שחיו בנילוס. אז זאת ו... אומרת I... שאם הייתי שואלת את המצרים של אותה תקופה, נכון, אצלם בעשרה... נכון. הראשונה, הראשונה, כנראה יוצא הברווז.
1: אה, יפה. אז הברווז <אח> היה סמל כן,
0: טוב כן. לקבוצה, לקבוצה הזאת. את מבינה?
1: כן, ולחבר של ארה״ב, ה-rubin, קוראים לו אדום החזה. נכון, אני מתנצלת.
0: <laughs> את לא צריכה להתנצלת. הם גם לא ממש אדומים, הם חומים. <laughs>
1: כן, זה די קדמתם כן, חום כן, שכזה, כן, זה כן. נכון. <laughs> אז אותם ארוגליפים, כפי שאני מבינה, הם מגיעים באיזה קונטקסט, אם הם לא ליטרליים, הציור עצמו.
0: עכשיו, איפה הם נמצאים? איפה כותבים אותם ומשתמשים את בהם? את היית בעצמך במצרים, ואני חושבת שאת ראית את זה. שכל קיר שעומד, יש עליו כתובת.
1: כן, mm-hmm,
0: כן. נכון? כן, כן. אם תלכי למקדש יווני... לא יהיה לה את הלכלוך הזה של הכתובות על כל העמודים. איזה לכלוך זה מהמם! כל עמוד עגול, ישר, מחומש, כתוב. כל אבן שאת יושבת עליה לנוח, אם היא שבר ממשהו, את יושבת על אירוגליפים. הם סבלו מאובססיית כתיבה באירוגליפים, זה די ברור, הם אהבו את זה כל כך. ובאמת, לכתב הזה היו ערכים. את צריכה גם להבין שאנחנו באים היום, וברוב רוב המקומות זה חום. Mm-hmm. כל הדבר הזה היה צבוע בטכניקולור של צבעים. אה, כמו מי... שהקברים... כן.
1: אגב, בקברים שמתחת לאדמה, הצבעים mm-hmm.
0: השתמרו. כן.
1: אז שם אפשר ויה... לראות את זה, ואת אומרת שזה היה כך גם במקדשים? בוודאי, יש
0: כמה מקומות במקדשים, בארכיטראבים, בכל מיני שאיכשהו ניצלו מפגעי נכון. מזג האוויר. ושם את רואה את הצבעים המרהיבים שהיו לכל האירוגליפים. כן. אז היה פשוט חגיגה מופלאה לעיניים, נוסף לכל. זה היה, את יכולה לומר, עושר מוגזם וברוקי ומפריע של צבעים, זו שאלה של ערכים אסתטיים כאן, כן? אבל הרושם היה מאוד מאוד צבעוני, הכל <מח> באמצע. גם אנחנו חיים במקום שהוא באופן עקרוני מדבר. כן. ונראה לי שהמון צבעים פתאום, זה היה משהו מדהים, משמח, מרעיש. שונה, מרענן. שונן ו- וכולי. אני יוצרת ודאי אפקט מאוד מפתיע, מפתיע או... לצופה. אז... מרגש כן. אפילו. כן. אז זה בעיקר היה על קירות של מקדשים, כבר היו... לא, גברים... לא, ממש לא, אבל תביני, אם כתבת על פפירוסים, כן. ואם לא היה לך כסף לכתוב על פפירוסים, אז כתבת על שברי כלים שנקראים אסטרקאות, על שברי כלי קרמיקה. אותם mm-hmm. למשל... אם שתינו לא היינו במצב כלכלי מי יודע מה, ולו היינו יודעות לכתוב, או אפילו מישהו כתב בשבילנו, אז היינו שולחות אחת לשנייה אוסטרקונים. כל מיני חתיכות, שברים. כן, שברים של שוב כלים שכבר נזרקו, וכבר כן. לא צריך אותם. מחזור! אני, כן, דה, זה שיטת <laughs> מחזור נהדרת, כן? מקום לבזבז פפירוס. נכון.
1: יש אלפי רוגליפים שהמדע כן.
0: מכיר היום? כן, המדע מכיר אלפים, אבל המערכת שאיתה אנחנו באמת מתפקדים, בניגוד לסינית באמת, ששם יש עשרות אלפים מתפקדים, במצרית זה מצב טוב. כי יש בסביבות 700 מתפקדים ו-200 שהם כוכבים. מתפקדים, הכוונה, ברור לנו מה הייתה כן. המטרה ואיך ו- הם פוסמו בשפה. ובהם משתמשים באופן רגיל. <res> והם משתמשים באופן רגיל. כן. והיה משהו מאוד נכון במה שאת אמרת בהתחלה, שלא ראית כאלה, ואני ראיתי רק כזה, ורק מה <תקד> <תקד> ברווז. <תקד> <תקד> את צודקת לגמרי. יש קבוצה של 100-200 סימנים שהם הקור המרכזי של הטכנולוגיה. הליבה. הליבת הטכנולוגיה. כן. והם עובדים רוב הזמן עם תוספות של נגיד עוד 500 סימנים, אבל אין לך התפזרות של ה-700 סימנים, למשל בסטטיסטית, באותו אופן. Mm-hmm. אז ההתרשמות שלך הייתה אפילו נכונה. 아. הידד.
1: ועל קירות של מקדשים, בדרך כלל מה כתוב? זה מסרים מהמלך? או שאלה, שניהן הוראות איך לעבוד את האלים? מה
0: זה? יש הכל, יש גם זה וגם זה. יש מצד אחד דברים שכותבים בעצם לאלים. מהללים את שמם. אבל יש גם הרבה דברים שמהללים את המלך. זאת אומרת, מספרים לקהל, וזה בדרך כלל בא במקומות נגישים. על קירות חיצוניים, למשל, של מקדשים, מקום שאנחנו יכולים לבוא ולהסתכל. Mm-hmm. אז תראי את המלך, מחזיק בידו קבוצה של שבויים, שתוכלי לזהות אותם בגלל הידע שלך, שהם נאמר כנענים. ואחר כך, תראי דבר נורא מעניין. תראי אותם שבויים עומדים מסכנים כשידיהם קשורות לאחור, באיזה מין שיירה, ובמקום גוף... מצרים להם חומה של עיר, ובפנים כותבים בירוגליפים את השם של העיר. עכו, אשקלון. ואז אני
1: מבינה שהם שבויים
0: מהעיר נכון. ההיא. נכון. כן. את מבינה? אז זה הטריק המצרים הידועים. הם משלבים תמונה אמיתית, שהיא תמונה של השבוי העומד, ולכתוב, במקום לכתוב עליו באופן משעמם, נגיד אשקלון, הופכים את כל הגוף שלו לעיר, הם יוצרים את כל ה... התמונות המופלאות המטאפוריות האלה של אנשי העיר. הם בציור אחד מייצרים לך את הרעיון של אנשי העיר. Mm-hmm. מציירים את האיש העומד, עושים את הגוף שלו בתור עיר, כזאת עם חומה, ובפנים כותבים אשקלון. כן, אז אקו. אני יכולה לדעת מאיפה השבוי. אוי, ואורלי, תגידי,
1: זה היה חריג בתקופה? <laughs> אבל למה
0: נאנחת עכשיו? כן.
1: <laughs> כי סתם חשבתי על השבוי המסכן, שצריך לתאר אותו. האירוגליפי. לא בגלל ההירוגליף. לא, <laughs> ההירוגליף מרשים מאוד, רק אוקיי, מסכן אוקיי, השבוי. <laughs> 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 לרגע הזדהיתי <laughs> איתו. איתו. <laughs> אני רוצה לדעת אם זה ממש חריג בתקופה, או שידוע לנו שבערך באותה, על ציר הזמן, כן, באותו זמן, היו תרבויות נוספות שפיתחו כתב דומה או צורת נכון. תקשורת דומה.
0: אה, זאת שאלה שטוב ששאלת אותי. קצת לפני המצרים, או יחד עם המצרים, יש עדיין ויכוח על זה היום, גם במסופוטמיה, בתרבות הגדולה על גדות הפרת והחידקל, התחיל להיפתח כתב. הכתב שאחר כך יהיה מוכר במזרח הקדום ככתב היתדות, mm-hmm. וכתב שבעצם כטכנולוגיה, באופן מוזר, הייתה לו יותר הצלחה מאשר למצרית, מפני שהוא התפזר ושימש... כל מי שהיה צריך כתב בעת העתיקה לפני המצאת האלף-בית, השתמש ביתדות. באוגרית, כתבו אוגריתית ביתדות. המלכים החיטאים, שכתבו איזו שפה אינדו בכלל, ודיברו שפה אינדו כתבו את האדמיניסטרציה שלהם ביתדות. אז הוא התעדות הומצא לשפה שנקראת שומרית בכלל, באלף הרביעי לפני הספירה, ואחר כך כל האנשים השמיים, כל השפות השמיות, השמיות צפון-מערביות התחילו להיכתב בכתב הזה. לכתב הזה הייתה הצלחה, מבחינת העקרונות שלו, הוא התחיל בדיוק כמו מצרית. מה זאת אומרת? הוא גם היה מין מצרית כזאת. הוא נראה הרבה...
1: שונה לגמרי.
0: מסכן, הוא איבד את האיקוניות, אבל... אה, אז הוא התחיל כן עם איורים כאלה? נכון. אבל עכשיו, בעיניי, הוא מערכת עוד הרבה יותר קשה מהמצרית, כי כל החוקים האלה שדיברנו עליהם, שסימן יכול להיות תמונה של עצמו, ויכול להיות... מספק. מספק, ויכול... כל החוקים האלה חלים גם על היתדות. ואיזה שינויים קטנים, ששם זה הבהרות, לא משנה, אבל באופן עקרוני... החוקים האלה חיים מהיתדות. אבל תחשבי על זה שבמצרית יש לנו לפחות יתרון שאת מזהה את הברווז מיד כשמדובר בברווז. כן, כן.
1: אה, וביתד או באיזה... ביתד, אלף.
0: את בחיים לא תדעי שברווז, תשכחי מזה. נכון, אני
1: ממש צריכה כמו צריכה לשנן. אז צריכה מראש
0: לשנן שארבעה כאלה עם חמישה כאלה זה ברווז. זה... אז אה, אני לא יודעת איך הטכנולוגיה הזאת הצליחה כל כך הרבה זמן. אולי כי היא מנותקת מקונטקסט. נכון, כי כן, הברווז כל כך מצרי, והאנשים כן. בכתב המצרים כל כך מצריים. אז זה היה יותר נוח, הניוטרל הזה כן, של העם. כן, יכול לה...
1: שזה יצר מכנה משותף רחב יותר. יותר
0: כן. okay. ולכן בלחב. זאת הטכנולוגיה ששלטה עד שא' ב' נכנס. Mm-hmm. מעניין. אבל אני רוצה להזכיר לטובה עם אחד אל החיתים, ש... הופיעו על במת ההיסטוריה מבחינת הטקסטים שאנחנו מכירים אותם, מתישהו ב-15 לפני הספירה. הם התקיימו כממלכה כמה מאות שנים בלבד, והם נעשו שני דברים. את הדברים האדמיניסטרטיביים שלהם הם כתבו ביתדות, נעשו כמו כולם, כפי שאמרתי לך קודם. כן. אבל הם הסתכלו על מצרית ואמרו, וואו, זה יפה. והמציאו להם כתב אבוגליפים משלהם, oh, עצמאי... שמתאים לי...
1: לתרבות שלהם?
0: שמתאים לתרבות שלהם, עם התמונות שמתאימות להם, עם אנשים שנראים כמו האנשים שלהם. אז הם לקחו את החוקיות והתאימו לתרבות. הם לקחו בדיוק, לקחו את הרעיון הכללי של כתב התמונות. עוד פעם, כל הסיפור הזה mm-hmm. שלם, זה של התמונה של עצמו, של המשמעות הפונולוגית בלבד, כמו הבן, של הממיין. Mm-hmm. ועשו להם אותו דבר כשלעצמם, ופיתחו את זה לגמרי לדבר מעניין מאוד ויפהפה.
1: וזה החזיק בתרבות שלהם לזמן ממושך?
0: לא, זה חי כמה מאות שנים, וזה גם היה מאוד, זה היה מין כתב לאומי או לאומני כזה, כתב ליצור באמת זהות חדשה. גם לנו יש זהות, אנחנו עצמאים, אנחנו לא מכותבי היתידות. ניסיון
1: לאגד את הקבוצה הזאת סביב משהו ייחודי.
0: אבל יש כמובן פחות טקסטים מהטקסטים המצרים, אבל זה ניסיון מאוד מעניין. זה ברור שזה מושפע מרעיון מצרי, כן. אבל זו התפתחות עצמאית, מכונפת לגמרי שלהם. וואו,
1: שלהן. מעניין. <ש> את רצית להגיד לי משהו לגבי איך המוח, כן. או איזה אזורים במוח, עובדים כשאנחנו קורות קוראים מרוגליפים?
0: כן, זאת שאלה שבאופן אישי כבר... מושכת מטרידה ומאוד הייתי רוצה לבדוק אותה במשך הרבה שנים ואני עדיין לא הצלחתי מכל מיני סיבות טכניות וכל מיני סיבות של בניית מחקר על ידי חוקרים שעושים בדיקות כאלה לייצר מערכת שהתוצאות שלי יהיו אמינות כי חסר לי דבר אחד, כשאנחנו רוצים היום לבדוק איזה אזורים במוח פועלים כשאת עושה משהו, מחברים אותך ל-FMRI, ורואים מה זה קצת יקר, אבל יראו כן. מה, מה עובד אצלך כשאת עושה A, B או C. כן,
1: איזה אזורים מופעלים.
0: כן, הבעיה היא שגם אם אני אביא מומיות במצב <laughs> די טוב... <laughs> <laughs> יהיה קצת <laughs> קשה, קצת קשה. <laughs>
1: יש להפעיל, יש להפעיל את המוח קצת קשה, יש כמה מומיות שהן שלה... לא
0: מצב רע, אבל... <laughs> זה לא יעבוד. כן. ואז יש שאלות מחקריות דווקא מהצד של חוקרי הקוגניציה, איזה מחקר אנחנו יכולים לעשות שישקף בעצם את המצב העבודה של העבודה של, מ... של מצרי אמיתי. כן. האם תלמידי מצרית טובים בשביל זה מספיק, כי בכל זאת הם לא מצרים?
1: כן.
0: בכל אופן, מה ש... אפשר אולי להניח, יש, יש בעיה מאוד מעניינת במצרית. מכאן נובעת כל ההתעניינות שלי. גם מתחושה האישית שלי וגם מתחושה שרואים אצל הרבה מאוד אגיפטולוגים, שהקריאה במצרית היא משהו די ממכר. זה כאילו נותן לך משהו. זה הופך מנטל לאיזה סוג של התמכרות. ומשהו שאתה נהנה ממנו. אולי יש תחושה של הצלחה, הצלחתי לפענח ולכן... זה, זה עובר את זה, זה עובר את זה. כנראה יש איזה... קודם כל זה, זה כתב שמוסר לך כמויות אדירות של אינפורמציה. אימוג'ים נוספת על כל דבר. זאת אומרת, אימוג'ים מסמנת עם האצבעות במרכאות, כן. סליחה,
1: כן. זה בסדר
0: גמור. סליחה, כי זה לא אימוג'ים, זה הממיינים האלה. זאת אומרת, אחרי כל מילה את יכולה לדעת, למשל, שהמילה אלמנה, הם חושבים שלהיות אלמנה זה לא טוב. למה? כי אחרי המילה אלמנה... יש לך ציור של ממיין, שהוא ממיין של הדברים השליליים במצרית. Mm. אז המילה האלמנה למשל מקבלת... שלושה ממיינים, יכולה לקבל שלושה ממיינים, או ממיין למשל גם של שיער. למה שיער? אם את זוכרת, ב- באבל, גם במקרא, נשים זורות חול על שיערן, בתהליך של האבל יש, כנראה, היה כנראה תפקיד גדול לפריעת השיער או משהו mm-hmm. כזה. אז אלמנה קשורה להתנהגות לא נורמלית עם שיער, והיא ממוינת לקטגוריה של השיער, אחר כך לקטגוריה של הדברים השליליים בחיים. Mm-hmm. ולבסוף, לקטגוריית הנשים, שהיא אישה אלמנה. היא לא חתול, לא כלב, זו זכר, גבר, אלא אישה. זאת אומרת, את מקבלת כמויות מופגזת. המוח במהירות, שיא, את לא צריכה לקרוא את זה, זה עובר במוח כמו, באמת כמו... למי שמתורגל בזה,
1: כן. ממש חווה את זה כמעין מסר ישיר, ביחד. מסרים
0: של ידע, תוספות ידע. כמו שאת ידעת מיד על ישראל. מהכתובת המצרית שכתב המלך המצרי, כשהוא כתב את המילה ישראל, שישראל הן קבוצה של אנשים זרים שחיים בארץ זרה. כל זה את יודעת מהמגדירים שמופיעים אחרי המילה ואסור לך לקרוא אותם. כתוב ישראל. אהה. בעברית היה כתוב לך רק ישראל, ויכולת ללכת הביתה ולא לדעת מה זה מי ומה אף פעם. חוץ ומיצ...
1: מהאסוציאציות זה... האישיות שיש לי. שיש לך. נכון. אבל, אבל כאן נתנו לא יכר, לי...
0: נאמר למישהו פעם ראשונה, מצרי במצרים באיזשהו מקום, רואה את זה פעם ראשונה. מה, מה, הוא יכול לדעת... שזה שם, שכל... אבל כאן, כאן לא נתנו לו לא רק
1: שם, לא הסתפקו מה בזה. מה עשו?
0: ציירו לו איש ואישה ברבים אחרי זה שהוא ידע קבוצה שמורכבת מגברים ונשים. כן. יש... יש ציור מיוחד לזה, שזה יכול להיות מי משפחה עד שבטים או דברים כאלה. אחר כך ציירו לו מין כלי נשק, בומרנג כזה מקל, mm-hmm. שהסמל של נשק של זרים. זה אומר שהקבוצה הזאת היא קבוצה זרה וגם... אולי קבוצה עוינת. Uh-huh. והיא חיה בארצות הזרות. את יודעת איך נראות הארצות הזרות? מצרים נראית כמו שתי פלטות. את זוכרת את הארצות? זה מין שתי, שתי פיתות כאלה, כן, בריאורגליפים. כן. מצרים העליונה, מצרים התחתונה. הם אוהבים ארצות שטוחות. את יודעת למה?
1: טוב, האמת שזה עובד לטובתם, ארץ עובד שטוחה מבחינת התנאים והחקלאות והכול. את רואה, והכל...
0: הם כותבים בטקסט אחד שמתארים את, המ... את הכנענים המסכנים, שהם אנשים עצבנים, כי הם לא יודעים מה מחכה להם מאחורי ההר. <laughs>
1: השם, <laughs> כן, השם... כי המציאות שלהם לא יציבה. הציבה. והמצרים אהבו יציבות. <laughs> נכון.
0: אז פה, מצרים היא שתי פלטות שטוחות כאלה, כן. ארצות אזורות זה הרים. אוקיי? Okay, אז את יודעת על ישראל, בלי שנאמר לך מילה. כשאת קוראת את זה, כתוב שם רק ישראל, ואוי, אוי, אוי, אם תקראי. את גם עכשיו לא קוראת את האימוג'ים. אז שזו קבוצה מעורבת, אני יודעת. את מעורבת ש... את מגברים לנשים. שהם אולי עוינים. נכון, יש להם כלי נשק של זרים. כן,
1: והם חיים בארצות אחרות. יפה. יפה, יפה להם. זה אחלה
0: שיטה. אז מבינה? למה זה קשור, למה בכל זאת כל כך מעסיק איך המוח קורא כי... את זה? תשימי לב, את כל העניין הזה של אנשים ומקל של הזרים והציוש לארצות הזרות, זה תמונות. כן. אז השאלה היא, את יודעת, יש שני אזורים במוח. אחד שמפענח א', ב', זה הלטר בוקס הזה, או איך שחוקרי המוח קוראים לו, ומקום אחר שמפענח תמונות. אז אולי כאן
1: השפה הזאת כ- מפעילה את כ- שני האזור. הכ- הכתב, הכתב. הכתב, סליחה. הכ- הכ-
0: הכתב הזה. מופעיל לך את שני האזורים, ויכול להיות שזה גם מה שאימוג'ים עושים לך. Mm, מעניין. ואז זה נותן איזשהו, איזשהו אפקט אחר על האדם, איזושהי חיות אחרת, כי יש אגיפטולוג מאוד מאוד מפורסם שחי בראשית המאה ה-20, שאני מאוד מעריצה את עבודותיו, אנגלי, גן היה שמו, שאני חושבת שהוא ידע מצרית כמעט כמו מצרית. כן, ו... ואז הוא כותב באיזשהו מקום כמה נורא שהמצרים התחילו בשבע מאות לפני הספירה לנסות לכתוב מצרית כאילו זה א' ב'. זה פשוט נורא לקרוא את זה. הוא ממש זה התאבל כן. על הוא זה. הוא מתאבל על האירוגליפים. ואז אני פעם ראשונה שאלתי עצמי למה הוא מתאבל, מה הוא איבד, הוא היה צריך לחגוג. כן. הוא לא חוגג, הוא מתאבל. זאת אומרת שיש מה להפסיד. Mm-hmm. ואז התחלתי לשאול את עצמי את השאלה שאני עוסקת בה כל הזמן, היום, מהם היתרונות של המצרית? איזה יתרונות, קוגניטיביים, תרבותיים, מה הם נותנים לך? אז אני לא יכולה להסביר לך את הכל עכשיו על רגל אחת, אבל למשל, אם, אם יש לך אה, פועל, ש... הפועל לשחוט, למשל, בעברית, כן. עם ט. כן. אז את יודעת את זה, ואז את תחשבי מי שוחט, מה שוחט. המצרים מציעים לך ישר את אובייקט השחיטה, את הכלי של השחיטה ואת האובייקט כממיינים. סכין וראש כרות של פר. אז אני מיד מקבלת תשובות. אז, אז יש לך מסביב, מערכות ידע מסביב כל מילה. בעצם, הוא אומר כן. לך הרבה יותר מאשר שחטתי. Mm-hmm. הוא מזכיר לך שהמילה לשחוט צריכה להיעשות על ידי כלי מסוים ושיהיה לה אובייקט למוסם, הפועל הזה. כן. זה אופייני בעיקר לפעלים. אם מישהו דייג, את תקבלי את הדג.
1: כן.
0: גם את האיש עצמו וגם את הדג. אז זה כנראה יוצר איזה עושר קוגניטיבי עצום שגם מושך מי שעובד עם זה היום וגם... בוודאי העשיר מאוד את המצרים, ולכן, על אף שאנחנו יודעים, שתארי לעצמך שכבר ב-1840 הומצא א'-ב', התחיל להסתובב א'-ב' באופן מסיבי במזרח הקדום, 1200, הם לא עוזבים את המצרית עד המאה הראשונה. כן. אז יכול להיות שעוד איזה כמה
1: שנים, כשכבר נהיה מומחיות ומומחים בקריאת אימוג'י, תוכלי לנסות לראות מה זה עשה לנו
0: מבחינה קוגניטיבית. יש לי חדשות בשבילך, אני מתכננת ניסוי הרבה יותר מוקדם מלפני. הרבה יותר
1: מוקדם, יפה. אני מקווה שזה יצא נכון. זה כבר רלוונטי. רגע, לפני שאנחנו מסיימות את הפרק השני, מעניין אותי לשאול קצת על ההתפתחות של האירוגליפים, אם אנחנו יודעות איך הדברים התפתחו, או שפשוט
0: כל הכתב... ממש נוצר ביחד. כן, זאת שאלה uh, יפה, ותודה שאת שואלת. זה די נראה כמו המצאה של בום במצרית. זאת אומרת... מקבץ כזה uh, של uh, תמונות. יש לנו עכשיו, בשנים האחרונות התגלו הכתובות שנחשבות לקדומות ביותר היום, um, בסביבות 3,300 או 3,400 לפני הספירה. אבל אנחנו, שוב, אנחנו יודעים, לא יודעים איזה חלק מכל מה שהיה אז במקרה הגיע לידינו. ההמצאה נראית די בשלה כבר. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לנו כאן איזה רעיון שמבחינת טיב השינוי הטכנולוגי, זה טיב של שינוי קצת כמו האלף-בית, זאת המצאה. כן. זה לא איזה התפתחות הדרגתית, זאת המצאה. Okay. וייתכן שבאמת הרעיון שאפשר לקחת תמונות ולצייר אותן באותו גודל, זה, זה יהיה הדבר שאני אסביר ונדבר עליו באלף בית. בפרק הבא. ש, כן, מה שעושה את המצרית מתמונות, מאוסף ארביטררי מקרי של תמונות לכתב, תשימי לב, כולם באותו גודל. גודל. כן, זה מאוד ברור כשמתבוננים
1: כן. על קיר מלא ביורגליפים. איך את יודעת? אין לך רגע
0: מחשבה אם זה כתב, האם זה ציור. את יודעת בדיוק איפה היורגליפים כן. ואיפה הציורים. גם לפעמים הם מפרידים
1: את זה ממש נכון, עם קו
0: שהוא כמו נכון, שורה. נכון, נכון. כן. וכאן יש הרגשה שמישהו נסע לטיול לרם נהריים, אמר, וואו, הם כותבים בציורים, כל הציורים נראים פחות או יותר באותו גודל. נסע הביתה ואמר, תראו, חבר'ה, אפשר לכתוב בציורים. והמציאו את זה כהמצאה מצרית לחלוטין. ההמצאה היא מצרית לחלוטין, שיכול להיות שאת האופציה, הרעיון שאפשר לקחת ציורים, להקטין אותם לאותו גודל ולעשות מהם מערכת כתב, הם אימצו מהשומרים, באמת, שהם ראו את זה. כי יש כאן איזו התחלה שמתחילה די בבום. כן. אנחנו לא רואים... המון התחבטויות ותהליכים וקצת כתב וקצת זה. יכול להיות שפשוט חסר לנו. אני רוצה לסייג את הכול ולהגיד שיכול להיות עדיין לא נמצא. שמחר או בעוד עשר שנים או בעוד עשרים שנה יימצא השלב הזה. כי גם אם הם לקחו את הרעיון מהשומרים ואז באמת
1: התחילו פשוט להשתמש, זה עדיין הצריך איזושהי עבודה של... אולי קבוצה של אנשים ואולי אדם אחד של בניית כל המכלול <תובת> של התמונות, נכון. של האיורים. אבל זה, זה
0: ממש התחושה שממישהו יש לו סטארט-אפ, את מבינה? <תובת> כן, ואז הוא יוצא <תובת> לשוק. <תובת> <תובת> מוציא <תובת> את זה <תובת> לשוק ומתחיל <תובת> השימוש. בדיוק, שזה לשימוש. לא ש- שממש מישהו, קבוצה ישבה, כן, שהייתה שייכת לעילית, למכתיבי התרבות, לאיך לא, שקורא להם סופרים, או מה שהם לא היו אז, אנשים שצריכים לנהל את האדמיניסטרציה. זאת הייתה הסיבה. וזה יהיה ההבדל הגדול שוב מהא'-ב', והקבוצה הזאת אמרה, הנה, במסופוטמיה המסתדרים נהדר, אני עכשיו חוזר משם, ואנחנו יודעים שהיו קשרים. Mm. יש סימנים, יש לך... אני חוזר משם, בואו אנחנו נעשה לנו אחד שאין טוב לנו, כזה. כן. ואז הם איכשהו, תראי, זה לא, בהתחלה זה לא נראה כל כך טוב כמו שזה נראה אחרי מאה שנה. אבל העקרונות היו שם, ביקר, בעיקר הנושא של ההקטנה של כולם. זה הקטע שבו כתב יכול לקרוא כתב, שהתמונה הופכת לכלי כמו במשחק שחמת, שכולם באותו גודל. Mm-hmm. זה לא משנה מי החייל ומי המלך ומי זה, זה, כולם באותו גודל. הצריח במציאות היה הרבה יותר גבוה מהחיילים. כן. אבל בשחמט הם כולם באותו גודל. בשביל להיכנס לשחמט של הכתב, כולם מוקטנים לו את הגודל, וזה הרגע שבו המציאו את הכתב, עם כל הדברים האלה שדיברנו עליהם קודם. כשהיו שינויים תרבותיים
1: בסביבה, באזור, באנשים, אצל האנשים שחיו שם, אז אפשר לראות את זה בכתב, למשל, כן. אם פתאום ייבאו, נכון. או הביאו A... חיות או נכון. משהו A... מאזורים הדוגמה אחרים.
0: הדוגמה המופלאה והברורה ביותר היא הסוס, שהוא יבוא מאוחר מאוד למצרים. עצמות סוס ראשונות נמצאו ב... דלתא המצרית בארמון של הכנענים האלה בסביבות 1700 לפני הספירה, בחפירה האוסטרית של מנפרד ביטק, ושם יש את הסוס הראשון, יש לו את הסוסים הראשונים במצרים, ומה שקורה זה שפתאום מייבאים גם אירוגליף חדש למצרים. כי צריך לדעת לדבר על כמה סוסים סוס סוס. הגיעו. נכון, ואיך תגידי שהבאת סוסים? אני
1: לא אצריע ברווז. לא.
0: אני אצריער סוס ואשים לידו מספר. יפה. הנה, את כבר בשלב ראשון, אבל את באת, את לא יכולה להיכנס לבית ספר סופרין. לא אני ולא את, היה לנו סיכוי. נסכם את הפרק? כן.
1: מצוין. הירוגליפים הם מערכת סימנים שכמעט כולם הם תמונות בעלות משמעות איקונית. כלומר, התמונות מייצגות את עצמן. אז הברווז הוא ברווז. אבל יש עוד שני תפקידים שסימן יכול למלא. ברווז יכול להיות גם הוראת קריאה. למשל, משום שבמצרית המילים ברווז ובן נהגות בצורה דומה, אפשר להשתמש בברווז כדי לצייר את המילה המופשטת בן. עוד תפקיד שהברווז יכול למלא, הוא דומה לתפקיד שהאימוג'י משמשים אותנו היום, אותן תמונות שאפשר להשתמש בהן בהתכתבות בטלפון החכם. ברווז למשל, יופיע אחרי כל שמות הציפורים במצרית, כדי לסמן שהמילה שכרגע קראנו היא מין של ציפור. כך נדע שאם נתקלנו במילה ירגזי, ונניח שהיא מילה מצרית, שאנחנו לא זוכרות וזוכרים מה המשמעות שלה, נדע שמדובר בשם של ציפור, במין של ציפור, בזכות הברווז. נכון יותר לראות בכתב הירוגליפים המצאה חד פעמית ולא תהליך איטי ומתמשך. זאת משום שהכתב... מופיע עם כל המאפיינים החשובים שלו בבת אחת. מאפיינים חשובים של הכתב הם למשל, הקטנת התמונות לגודל אחיד, מה שמבדיל את מקבץ התמונות הזה מציור למשל. מאפיין נוסף הוא שהן נפרדות זו מזו, הן לא נוגעות, התמונות, ממש כמו כלי שחמט שלא נוגעים זה בזה. מאפיין נוסף הוא השימוש המיוחד של התמונות לסימון צלילים שלא שייכים למשמעות האמיתית של התמונה. כמו שראינו במקרה של הברווז והבן. הברווז הוא לא בן, אבל הצליל עוזר לנו להבין שבמקרה הזה הברווז מסמל לנו בן. השאלה המעניינת היא מדוע המצרים נצמדו לכתב הזה במשך 3,000 שנים. איך הכתב שירת אותם? יכול להיות שכמות המידע שהכתב מוסיף בתהליך הקריאה, באופן לפעמים לא מודע, ביחד עם הפעלת אזורים שונים במוח, מייצר איזושהי הבנה כוללת יותר, רחבה יותר של הדברים. בניגוד לכתב אותיות שמפעיל את אזור ה-letter במוח, כפי שחוקרות וחוקרי מוח מכנים, תמונות מפעילות אזורים אחרים. ואת אורלי מתכננת אפילו ניסוי שיבדוק איך אנחנו מגיבים לאימוג'י היום, וזה יכול אולי ללמד אותנו על האירוגליפים, ואיך אדם שממש ידע לקרוא אותם, הגיב ואיזה איכויות, יתרונות, הוא הרוויח. מהכתב הזה. תודה רבה לך פרופסור אורלי גולדווסר, חוקרת אגיפטולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה ליובל אונגר על התחקיר, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לכן ולכם על ההאזנה. הה- אפשר להמשיך ולהאזין לנו לשידור החי, לתכנים נוספים, הסכתים ועוד ביישומון קאן אודי. יישומון אפליקציה שאפשר להוריד לטלפון החכם. תודה רבה, אנחנו נשתמע.
0: Walk like an back.